0: En podcast fra NRK. Ikke på 300 år har Storbritannia stått over for en större økonomisk krise enn hva de gjør nå. Vi merker det her hjemme også. Arbeidsledigheten i Norge den har økt. Lommeboken vår den kommer til å bli litt slankere. Men penger er ikke nødvendigvis det vi trenger å bekymre oss mest for nu Det mener mange britter En fersk undersøkelse i Storbritannia sier at 8 av ti briter hadde blitt mer tilfreds, da som politikerne så mer på folkets livskvalitet enn hvordan det ligger an med landets penger. Ragnhild Bagnes, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Velkommen i til Studio 2. Takk for det. Du, det å forske på livskvalitet, hvordan gjør man det?
1: Ja, vi, vi ser jo livskvalitet som en sånn subjektiv vurdering av hvordan liv- og livsbetingelsene våre er. Eh, og da spør vi folk rett og slett om hvor fornøyd de er med livet sitt, om de opplever at de har rettferdig betalt, om de eh, opplever mening med det de gjør i det daglige. Og så er det en del av oss som også tenker at livskvalitet handler om mer objektive forhold som leverkårna och det har vi mycket för exempel registerbaserad information om hur länge vi lever och dör och eh hur vi tjänar och så vidare. Mm. Så, så det er både de, vi frågar befolkningen och så har vi
0: mål på hurdan folk faktiskt har det. Ja, hurdan folk faktisk har det men hur ja. det så påverkar hurdan vi har det
1: og vi påvirkes både av den personligheten vi har, av gener vi har, av livserfaringene våre, og selvfølgelig av de le levekårene som vi lever innenfor. Mm. Eh, de økonomiske betingelsene for eksempel, eh, klima i nærmiljø. Og da tenker jeg på det med sånn sosiale og, og emosjonelle klima, mm. ikke ikke solforholdene. <laughs> det er fort mindre.
0: Men, men hvis vi da skal forsøke oss på si noe om den situation vi er i nå, verden er rammet av en pandemi, hvordan påvirker det livskvaliteten vår? Ja, det er ju
1: målt, blant annet her i Norge. Eh, har vi talt på det? Vi har allerede talt på det. Eh, ikke så mange er lansert enda, men SSB skulle gjennomføre en svær undersøkelse, ikke egentlig for å undersøke hvordan vi har det under en pandemi, men for å undersøke hvordan vi, Nordmenn har det i 2020, og den startet 9. mars. Så rett før ja. Norge sengt ja.
0: så går også Statistisk sentralbordet ut. Da
1: startet de, og den gikk til 29. mars. Så da fick man på en måte et halv eh, rett før tiltakene satt i verk, og rett etterpå. Eh, men selvfølgelig var hele perioden preget av, av, av en undelig er underlig tid, men det man ser er at folk er mer bekymret. Eh, eldre opplever mindre glede. Og så ser man også at flere opplever å ha flere og støtte seg til hvis de får problemer. Så, så kriser kommer på mange måter på godt og vondt. Så n}{\text{o}}ting blir kan også faktisk bli bli bedre eller at vi erkänner at eh at de har sine ja,
0: positive eller Betryggende, sier du det også da? Ja, betryggende. For eksempel mm. det med at du har ett nettverk, for eksempel. Mm. Er det overraskende, eller har man sett i andre kriser, at betydningen av gode nettverk og relasjoner viktig?
1: Ja, det med gode relasjoner og nettverk, det er kanske noe av det aller viktigste for livskvaliteten vår og den psykiske helsen. Vi er på en måte flokter, og det å føle at vi har støtt er uhyre viktig for oss altså og, og ikke så rent sjelden så, så er det kanskje kriser som, som gjør oss så klare over det nettverket vi har, mm. og vi hjelper hverandre når vi står foran utfordringer og opplever nedlag så, så,
0: mm. så dette snakket om å vise solidaritet det er jo ja. ikke for å gjøre men med dette i mente, når du da kommer over en artikel som for eksempel denne refererte til fra The Guardian som skriver om denne undersøkelsen med disse åtte av ti briter som mener at det er viktig å, å se mer på folkets livskvalitet enn hvordan pengebingen er, hva slags tanker gjør du deg om det? Ja, for det første så tenker jeg at det er ikke så
1: veldig undelig at, at det blir fokus på, på dette nå. Det svarer jo også på mange måter til eh, det vi ser, både blant majoriteten av både politiker og folk flest, har jo vært villige til å strekke sig uhyre langt for liv og helse, eh, og, og fokusere mindre på, på penger akkurat nå. Ja, at nå. Uh, og det tydeliggjør på mange måter hva som er mål og vad som er middel. Livskvalitet, gode liv er på en måte en mer overordnet mål for de fleste av oss. Uh, penger er et middel til et, uh, et høyere eller større endepunkt. Da.
0: Men men det er kanskje et viktig poeng det du trekker frem, da, fordi for veldig mange vil man kanskje tenke at det med god livskvalitet og det å ha en god, og stabil og trygg økonomi, at det mm. går hånd i hånd. Mm.
1: Og det gjør det jo på en måte. Det um, gjør uh, det er jo ikke sånn at det er et, det er et veldig sammensatt forhold mellom økonomi og, og livskvalitet, det er klart, men, men att mange har det bedre i land som har en god økonomi, og det er ikke direkte pengene eller ekonomien men men mange av de rike länderna har är också präglat till exempel av eh, god tillgång på på arbete, det är välutvecklade demokratier, vi har höge tillitsnivåer, god tillgång på på og och lätt natur, mindre social olikhet og så vidare. Um, men det är klart at, at det er mycket vanskligare eh uh, att ha dårlig økonomi og likevel god livskvalitet enn, enn å leve i et trygt og, og ressurssterkt eller ressursrikt land
0: Men hva konsekvenser for det for de lande som har det, hva skal du si høy god økonomi, de har det trygt og så skjer for en sånn ting som finanskrisen når den traff Island for eksempel, hva skjer, hva skjer da? Ja, det sker
1: det stora på Island, akkurat när det gäller livskvaliteten så ser man ofta att att det sker stora ändringar över lång tid. De fleste kommer sig ganska rast igen efter kriser. Det gäller både enskilt individer och och land eller samhällen. på Island så ser man, har man väl också en del tall som tyder på att enskilda grupper av befolkningen hade det Petra. for eksempel så tror jeg at ungdom fikk høyere livskvalitet kanskje fordi at de hadde bedre og mer kontakt med med foreldrene sine. Mm.
0: Men nå når et stort flertall av de som var i den undersøkelsen i storbyen nå går ut og så sier mm. de det at de vil heller at politikerne skal bekymre mm. seg for helse og livskvalitet mm. enn penger. Hvordan tolker du det? Du... tokke at det er på måte det som er hvorfor for majoriteten
1: det aller aller viktigste for oss. Mm. Det er det som er mest nærliggende og det er det som betyr tyrest. Vi kommer ikke langt med en gigantisk lommebok. <laughs> om vi om ikke hvis vi ikke har liv. <laughs> så så ja.
0: du si at at det her er i i Norge.
1: Vi har jo eh, noe av, eh, den undersøkelsen som jag snakket om i dag. Det har nett up en, en ny undersøkelse som har tänkt som et et retteläggingsverte eller styringsverkte i folkhelsarbejde og i politiken. Vi har jo kommet lang tå som med bruken og eller komme i gang og bruke livskvalitetsmål, som vi tänker ska være et supplement til de objektive indikatorene våre, for eksempel bruttonasjonalt produktet. Og det inngår jo på en måte i en, en videre sammenheng. Vi har sett samme utvikling i andre land. Um, og og også i forhold til mer fokus nå på demokratiutvikling, på brukermedvirkning og så videre, at
0: befolkningen skal få mer å si, rett og slett. Betyr det at det er litt i endring til hva vi tenker på når vi tenker på hva det betyr å bo i et godt land, at vi har fått inn noen andre og litt bredere kriterier?
1: Ja, kanskje. Nå har nok folk vært opptatt av gode og rettferdige, verdige liv i, i lang tid, eh, eh, og det har vært mye fokus på alternative mål på samfunnsutviklingen, særlig etter Stiglitz-kommisjonen kanskje i 2009. Hva var det? Ja, ja. Eh, eh, det var president Sarkozy som satte ned en kommisjon for å vurdere de målene vi har for å vurdere samfunnsmessig fremgang eller tilbakegang for den saks skyld. Og det har jo vært mye fokus nettopp på de økonomiske indikatorne våre. Mm. Eh, og så konkluderte jo på en måte denne kommisjonen også at vi, vi åpenbart trenger andre mål. Det er så mye vi ikke fanger med de, de målene vi har primært
0: brukt i dag da. Men når vi da sitter her og så snakker vi om dette med livskvalitet, mm. er det det samme som vi snakker om når vi har disse lykkemålingene som vi av og til om i overskriftene i medierne? – Ofte når man snakker om lykkemålingene,
1: og de presenteres gjerne i mars, så er det vel snarere et mål på livskvalitet. Det er spørsmål om hvor fornøyd man er med livet sånn helhetlig sett. Og så selger det kanskje mer in med lykkebegrepet. Jeg, jeg tänker jo at det er viktig å bruke livskvalitetsbegrepet, fordi att lykkebegrepet her har på en måte för en del... Ja, som fremstår det som noe veldig sånn lett og luftig, og ja, kanskje litt lettbent. Eh, livskvalitetsbegrepet, det synes jeg peker på at et godt liv, det består av mange ulike ting. Eh, og samtidig så er det et begrep som vi bruker på tvers av samfunnssektorer, og, eh, og som understreker nettopp dette at livskvalitet handler ikke bare om personlige følelser, men også om de levekårene og betingelsene vi har, som jeg tenker er uhyre viktig.
0: Tør du spå om hvordan den koronapandemien vi er i nå kommer til å påvirke livskvaliteten vår fremover?
1: Og det spørs nok litt på, på vilken tidshorisont. Og så er det jo ikke til å komme ifra at krise rammer oss forskjellig. Men noe som er helt klart både fra den forskningen vi har gjort og fra menneskehetens historie er jo rett og slett dette med at vi har en fantastisk evne til å tilpasse oss på godt og vondt. Vi kan tilpasse oss ting vi ikke skulle og burde tilpasse oss, som økonomisk marginalisering. Altså folk kan vende sig til, til vold i hjemmene for den slags eh, Men vi har en evne til å reise oss etter nedlag, og, og tåle kriser, och skape nytt. Så, så for de fleste så, så vi kommer godt ut av krisen, særlig i Norge, hvor vi har så gode betingelser.
0: Ragnhild Bangnes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Takk for at du kom hit til Studio 2.